1: es el contragolpe. Bienvenidos a esta nueva edición de tu podcast sobre el deporte del boxeo y el MMA, el contragolpe. Conmigo se encuentra nada más y nada menos que el favorito de ustedes, el analista de boxeo de la página Más Deportes, Maiso. Maizo, ¿cómo te encuentras? Dímelo. Me encuentro súper bien, y tú ¿cómo te encuentras más? Me encuentro más que bien preparado para este podcast porque este podcast viene caliente. Con todas las peras que ocurrieron en este fin de semana, vamos a empezar con la pelea de Gennady Golovkin y Daniel Jacobs. Dime, ¿cómo viste esa pelea? ¿Viste que la pelea fue así de cerrada? ¿Cómo piensas, Marzones? Dime.
0: Pues, realmente fue una pelea sumamente cerrada. Me impresionó muchísimo eh, la actuación de Daniel Jacobs. Eh, demostró que, que tiene calibre para ser campeón mundial y enfrentarse a los mejores. Y también vimos otra parte diferente de lo que es Golovkin. Eh, vimos muchas debilidades, pero, pero supo manejar la pelea y, y por eso estuvo la victoria. Como vuelvo y te digo, fue una pelea bien cerrada. Que posiblemente una caída fue lo que determinó quién, quién pudo haber
1: ganado esa pelea. Una pregunta, Maisonel. este... que en el Jacobs puede ser campeón mundial, pero me dice eso después que ya digo los que decida ¿no? moverse de peso, ¿O el que ahora mismo tonificando todos los títulos. Yo no creo pero que mira. mientras Jena de Golovkin esté en esa división, Daniel Jacobs pueda ser campeón.
0: Pero mira, yo entiendo que, que si ocurre una revancha, este, no hay rival pequeño en el boxeo. Si ocurre una revancha, Daniel Jacobs eh, puede salir más que airoso. Hay mucha gente que lo vio ganar, otro que la vieron perder. pero en creo yo que son más los que vieron que Daniel Jacobs fue el que debió haber ganado esa pelea pero los jueces mm, tomaron una decisión diferente y yo entiendo que, que Gennady Golovkin ganó, ganó la pelea y que puede, puede haber sido que, que la caída de Daniel Jacobs eh, For, um, puso más fuerza a que, a que los jueces ya tengan como ganador a General Golovkin. Y en una revancha, no te sabría decir qué puede pasar, porque Daniel Jacobs mostró muchísimo y no, no me estaría raro que una revancha pudiese vencerlo.
1: ¿Tú crees, Mason? Yo creo. Bueno, Daniel Jacobs hizo una pelea exquisita, podemos decir, obviamente la caída como tú dices fue el factor que determinó quién ganó esa pelea Y esa es la realidad este los Lovekin es un boxeador que cada vez luce mejor pero Daniel Jacobs lo hizo sudar y lo hizo sudar esa victoria y es algo bueno ver ver que los Lovekin sí tiene competencia en esa división y que no tiene que estar mirando para abajo ni para arriba y es bueno para el boxeo, es bueno para el boxeo que gente como Daniel Jacobs este, ahora mismo estén dando de qué hablar y dio de qué hablar en esa pelea y como tú dices, en una revancha yo no creo que Daniel Jacobs gane, pero en una revancha yo la vería y eso es lo importante <risa> si una revancha tú la volvieses a ver hay que, regresar, hay lo... que
0: recalcar que tuvo una venta bien baja de, de PPV tengo entendido que fue de 100 mil a 150 mil compras en la en, de pay per view y debo mencionar como dijimos anteriormente en el pasado podcast que deben ya tomar otras medidas ya como lo hizo al Haymon. Eh, y porque es que hay muchísimo, muchísimas que, que muchísimas variables que pueden afectar eh, la venta de pay-per-view, ya sea, ya sea internet, este, lo que es Facebook Live, eh, Rock, Rocky2B, eh, hay, hay muchas cosas que pueden afectar el, el pay-per-view, por eso es que esa iniciativa de Al Haymond con las peleas eh, todos los promotores deben tomar eso de, de, pues, de ayuda.
1: Maizone, yo pienso que es más que eso. Yo pienso que el no vende pay-per-views es porque ahora mismo no hay una estrella. Ay, no. Y nadie Golovkin no vende. Ah, exactamente. no vende. No, ah, no solamente no vende por eso, pero... estamos hablando de que hicieron una cartelera con tal vez dos de los mejores tres en los rankings mundiales. <coughs> con Yonadi Golovkin y Román Chocolatito González. Y como quiera, esta pelea no, no vendió, Maizone. No, exactamente. Es lo triste, es lo triste de no tener una gran estrella en el boxeo, si no es Manny Pacquiao, si no es Miguel el Peppi, no se si no es Miguel Cotto, porque no fue mundial fuera el Miguel Cotto, porque el Miguel Cotto cuando se le abre
0: puertorriqueño. Eh, Pero como te digo, eh, yo entiendo que ya deben de tomar diferentes opciones, como lo, lo hizo Al Haymon.
1: Bueno, este, maicones, para mí Al Haymon lo que está haciendo ahora mismo es poniendo muchas estrellas. De la televisión nacional, y él lo sabe. Él sabe que él no tiene una gran estrella para vender pay-per-views. Pero para mí, HBO piensa que tiene una gran, estre una gran estrella con Genardi que Lo que pasa es que no ha sabido comercializar la Triple G. Eso es lo que yo pienso. No es que no ha sabido comercializar, lo
0: que pasa es que en sí, la Genardi Golovkin no vende, ¿entiendes? No, o sea, su... No, si puedo decir su personalidad, no, no estoy diciendo que es una personalidad que no guste Pero su personalidad, su, su vestido
1: por, de pelea, por decirlo así, yo entiendo que debería vender Pero no vende Pero porque, porque, ok Hay una cosa que HBO tiene que tomar en consideración, que es el que él habla bien poco inglés Eso es eso uno de los afecta. factores bien eso grandes Eso afecta grandemente Pero para mí su personalidad es lo que hace que no venda Porque si tú no sabes hablar inglés Tú conviértete en esta persona que entra al ring, noquea la gente, que es lo que él hace, y se va. Y no es este tipo simpático, pues que no sabe hablar inglés. Si tú eres simpático, tienes que ser simpático al nivel de manipaqueado. Que manipaqueado, ok, aunque no, no habla tan bien inglés como habla quiera era él, él habla okay, inglés. Pero, todo. Está bien, bien pero, okay. pero. Pero que él ha aprendido a hablar inglés. Es el problema es que, golof, que está, aprendiendo y a hablar inglés? está aprendiendo y lo tiene que hacer si quiere vender. Pero si tú no sabes hablar inglés, lo que aprendes a hablar inglés, no hable. Olvídate de eso. Siempre súbete al ring, bloquea al tipo y te va a lo Mike Tyson. Así que vas a vender. La así gente va a querer así, ver así, a esa bestia. Así, Se va a poner como la bestia del boxeo y la gente lo que va a querer como hace Ronda Rousey, que hacía ella, entraba al octágono molesta, bloqueaba a la persona, salía molesta. Si tú quieres hablar, para eso las conferencias de prensa, pero no hables tanto durante el, el post-fight. Es que eso es parte de la venta de la pelea, y, y si no hablas... Pero la hablando. entrevista es la entrevista, en la entrevista, la entrevista, digo, en la entrevista. Sí, digo, a la, a la sí. entrevista. Tú entras, que la gente sepa que mientras tú estás en el cuadrilátero, tú no quieres es business. Tú entras a noquear y te vas. Habla en la conferencia de prensa después de la pelea y antes de la pelea. Cuando esa entrevista te de la pelea, no la hagas. Eso va a hacer que tú seas esta persona que la gente le intrigue ¿Entiendes? Arrogante Y que, a la, y que a la gente le intrigue verte No sé, para mí sería una buena manera de empezar A no sé. a no sé ver, a ver, no, a ver nada. A ver si, si funciona Con y, este Yanari Golofky.
0: No sé, ahora que estás diciendo Que estamos hablando del tema De llenar y Golovkin Yo creo que, que no hay excusas Para buscarle la olla eh, Luego de que Canelo se enfrente A Julio César Chávez eh, buscar esa pelea con, con Golovkin, ya vimos que Kell eh, abrió diferentes errores o diferentes cosas mal que hacía Janari Golovkin que lo pudimos ver, pero ahora Jacobs eh, te, te lo dio en el plato. Le está diciendo Oscar de la odia: toma Janari Golovkin, ya tú ves cuáles son sus debilidades, ¿Cuál es la excusa ahora de no hacer la pelea con Golovkin? Que no son el mismo peso, que Canelo no hace 160, pero sí hace 164.5. No hace 160, pero hace 164.5. Ahora, dígame, Maza, ¿cuál va a ser la excusa de Oscar de la olla?
1: El dinero, es lo que siempre es. Esa es la excusa de los promotores. Y si no se busca una excusa, tú tranquilo, que si hay que buscar una excusa, ellos la van a encontrar. Y eso es lo importante. Ellos saben lo que ellos tienen que hacer y ellos saben lo que tienen que hacer para proteger a su peleador. Pero el problema de esto es que hay una cosa que tú no estás protegiendo al hacer esto y es el deporte del boxeo. Tú puedes proteger a tu boxeador a tu estrellita, pero si tú no haces las pelas que la gente, la quiere, que la gente quiere ver, pasa lo que le pasó a Gianni Golovkin, que no va a vender un pay-per-view. Entonces cuando tú quieras vender un pay-per-view de verdad contra Saul Canelo Alvarez y Gianni Golovkin, entonces tal vez ese pay-per-view vende menos de lo que tú esperabas Simplemente porque la gente ya se cansó de esperar Porque la gente no veía a nadie Golovkin como este ser invencible que antes veían Y ese es el problema Vamos a ver entonces cómo Oscar de la Hoya y Canelo se la arreglan O para crear una excusa, o de la parte de Oscar de la Hoya Porque también podemos decir que Golovkin también hace una excusa también para no hacer la pelea es una pelea que los dos arriesgan mucho, pero es lo que digo, el boxeo necesita estas peleas. Y por eso es que yo te estoy diciendo lo que siempre hemos discutido aquí, sí, que no, no lo voy a mencionar, porque no queremos seguir hablando sobre lo mismo. Pero el boxeo necesita estas estrellas. Y Al Heimon está haciendo un buen trabajo con esto. Y lo está subiendo a las estrellas después, Al Heimon, si quiere después. Ponle la Keith One Time Tournament. Como la próxima estrella del boxeo puede empezar a vender per preview. ¿Por qué? Porque mucha gente lo ha visto ya en televisión nacional. Y eso es lo que atrae a mucha gente el conocer a la persona y como tú sabes, HBO es una cadena que no todo el mundo tiene y también el pay-per-view, si no lo ven en HBO, pay-per-view menos lo van a ver. Pero nada, Maisonet. Hablando, más... dime, vamos dime. A,
0: yo vamos a pasar este a discutir sobre la pelea de tu supuesto peleador número uno por, del mundo. El Chocolatito González. ¿Qué, ¿Qué piensas de este combate? ¿Piensas que, que fue un robo? ¿Cómo, ¿Cómo me puedes hablar del lucimiento de, de Chocolatito a través de la pelea?
1: Lo que pasó en esta pelea es el, el color. Eso es lo que pasó en esta pelea, el color, la sangre, el color de la sangre. Muchas veces los jueces se dejan llevar por la sangre que ellos ven el cuadrilátero. Mucha gente dice que la pelea fue robada y todo eso. Pero la pelea no fue tan abierta. No fue tan abierta. Y los jueces, como digo, les gusta el color, les gusta ver sangre. Y si alguien está ensangrentado y si alguien se ve peor que otro, muchas veces la pelea va para esa persona. Chocolatito presionó. Eso es lo que a mí me, dice, lo que a mí me hace pensar que Chocolatito debió haber ganado esta pelea, que él llevó el ritmo de la pelea. Es Mira, estoy
0: muy muy de acuerdo contigo en el sentido de, de que los jueces decían, casi muchas de las veces pues, se dejan llevar por, por, por el color, como bien mencionaste, pero es que tú, tú tienes el, pues, el supuesto, mejor, libro por libra, por, para muchos, para mí no lo es, pero pues para muchos lo es, y tú no puedes, en una pelea así como de ese, de ese calibre, tú no, ¿cómo tú vas? Es que, es que yo no lo entiendo. O sea, el campeón va por encima de todo y es una pelea clara. Él no, no lució como siempre luce, lució un poco cansado, pero, pero ganó. Yo no sé si fue la, la, la caída tonta, porque realmente fue una caída tonta, que tuvo el Chocolatito en el primer asalto, que pudo ser un factor determinante para, para la decisión de los jueces, pero entiendo yo que, que que, o sea, Chocolatito ganó claramente y, y así Hasta ahora es
1: el robo del año Es el robo del año No, sí, sí son este. Para mí Chocolatito también ganó esa pelea, esa pelea Pero es lo que te digo El problema de, de Chocolatito También es que otro peleador Que no vende Y si ellos pueden conseguir a otro boxeador Que ellos piensen Que puede vender más que Chocolatito y ponerlo en una pelea contra Chocolatito y poner esa competencia, tratar de crear otra estrella en esa división, lo van a hacer. No sé si este es el peleador para hacer eso, ¿verdad? Pero sabemos que la pelea no fue tan abierta, Chocolatito no lució anunció como siempre y ya por eso lo castigan. Y ese es el problema, A por eso lo castigan. Y Chocolatito, como digo, es un boxeador que para mí ganó bueno, esa pelea y para mí es el número uno en el mundo todavía. Porque esa pelea era de Independientemente, yo no
0: entiendo que debe ser el mejor libra, libra, um, libra por Libra del Mundo y más aún con esta derrota con versus el Wangek que es mejor conocido como Rumbi Sai. Eh, que a lo mejor también lo, los jueces vieron el estilo de pelea de by que, que puede ser ya como un Manny Pacquiao, que, que puede ser que venda muchísimo. Y de verdad que a pesar de, de, de lo que piense la, la gente, yo yo no, yo no me vendo en el estilo de, de que se la robaron y todo eso. Los jueces tomaron su decisión y hay que vivir con eso. Eh, tenemos al campeón Rosin Bay y vamos a tener que seguir viéndolo este, con esta victoria, ya sea que como la demás gente piense, pero tuvo la victoria. Eh, vamos, a, vamos a ver que, que, que se vendió el mismo, puede dieron una misma revancha con un chocolatito. Eh, y yo entiendo que con, con el mismo Carlos Cuadra, una revancha. Y esto es un, un ejemplo de superación. Ruzinvay perdió sus primeras dos peleas por, por knockout en su, en su pelea profesional. La tercera empató, la, la quinta perdió otra vez por, por decisión unánime. Y esto es un, un ejemplo a seguir. Como muchos boxeadores que ya, ya sean puertorriqueños pierden sus primeras peleas y ya se frustran. Este, Puede ser que, lo, que el boxeo lo, lo vea como un próximo Manny Pacquiao Que sabemos que Manny Pacquiao en su comienzos no, no, no tuvo el mejor Pero ya sabemos lo que hoy, hoy es hoy día
1: Una pregunta ¿De dónde es esta persona que le gana a Chocolatito González?
0: De Tailandia
1: Y dime dónde es Román Chocolatito González De Nicaragua Dime otro boxeador que haya vendido, no me digas a si sí al cuello, que haya vendido mucho pay per view de Nicaragua. No, no te a decirle de otro. Ricardo Mayorga también es de Nicaragua, pero sí, Ricardo pero no, Mayor sí. que vendía si peleaba con un tito o <risa> peleaba con un coto. Estamos hablando de que tal vez ellos ven a este chamaco de Tailandia como una persona para abrirse a ese mercado grande que hay en Asia. Y, y, y eso también puede determinar muchas cosas. Cuando uno quiere entrar a un mercado y ve a este prospecto. Y ve a esta persona que puede ser el próximo campeón. Y que puede abrirte los mares como nadie. Tú lo vas a tomar. Y tal vez esa pelea, eso fue lo que decidió. Uno nunca sabe, como dije, puede ser el color, puede ser eso. Hay que ver, hay que ver, hay que mirar las cosas con pinzas porque... Esto es lo que, lo que a mí me pone triste el boxeo: que, ten, que tengamos que tener estas conversaciones. Pues mira, que no estemos hablando del deporte, sino del negocio. Eso es lo que a mí me pone triste muchas veces del boxeo. Es
0: un negocio y ya, ya es una pena, pero hay que aceptarlo. Eh, hay que embrace, it. es un negocio, no hay nada más que decir sobre eso. Y pues tengo que comentar que luego de la pelea de, de Chocolatito, la madre del de, de, de nicaragüense le pidió el retiro. Yo entiendo que debe de, debe de pensarlo, que eh, ha tenido muchísimas guerras, no por una derrota ya el retiro, pero también debe cuidar su salud, debe, debe hablar con un médico, ver su, su condición como está y si el médico le ha la luz Verde, pues continuar con su
1: carrera. Sí, porque ha tenido mucha guerra este Román Chocolatito González. Hablando de que lo que tenemos que hablar es del negocio, vamos a pasar entonces a esta pelea que ya se pautó para mayo 20. Y que si sí nos va a atraer esa sensación de por qué amamos el boxeo. Y estoy seguro de eso por los dos grandes peleadores que son. Y es que el Brook y Errol Spence Jr. Esta pelea, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Que el Brook es un excelente boxeador. Errol Spence es un tremendo prospecto. Se acaba de pautar esta pelea para mayo 20. En una cartelera llena. Maizonet, háblame sobre ya la firma de esta pelea.
0: Pues mira, esto es una pelea sumamente interesante, muy inteligente de parte de los promotores. Es una pelea pareja que, que mucha gente quiere ver. Mucha gente quiere ver el, el cómo va a lucir Kel Brook luego de su derrota con, con Gennady Golovkin. Otra, otra gente quiere ver al prospecto Spence Jr., eh, que yo entiendo que debe salir airoso esa, esa noche versus Kelbrook. Brook. Los estilos hacen las peleas y, el estilo de, de Spence Jr eh, encaja bien con el de Kell Brook y entiendo que debe salir airoso esa, esa noche.
1: Otra pelea que va a suceder este mayo 20 va a ser la pelea de Terence Crawford Porquería de Felix pelea. Díaz.
0: Eso es una porquería de pelea. Eh, vemos al mejor del mundo en, en ese peso Terence Crawford, pues no, no, no sé por qué esta pelea de Felix Díaz. Sabemos que Félix ya es un, un medallista de oro olímpico uh -huh. este, de Santo Domingo, pero yo no, yo no, yo entiendo que no tiene pues, los recursos, no estoy diciendo que no, que no sea bueno porque es tremendo boceador, lo vimos en su pelea con con Lamont Peterson, que siempre estuvo arrimándole encima, atacando a pesar de los, de los buenos golpes que cogió, pero no, no creo que tenga las herramientas suficientes para vencer al a, a mejor del mundo en ese peso, tener Crawford. Esto es una pelea, yo entiendo que, que vaga por parte de un, de un promotor. Hay muchísimos mejores nombres que pudieron estar en... en, en
1: este peso en, de los 140. Exactamente
0: Pero Vamos a ver qué es lo que sucede Porque como vuelvo y te menciono En el boxeo no hay enemigos pequeños.
1: Una pregunta Personal. ¿Con quién tú quieres ver? ¿Tú no crees que este sea un turno fight Para Terence Crawford? ¿Una pelea para entonces yo Que te a una gran pelea? Yo, yo entiendo
0: que puede ser Sí, como tú como tú le dices Como una preparación para, una, para un gran evento Pero veremos a ver Cuáles son los planes de, de los promotores eh, pues, yo no sé si Teres Crawford puede subir de peso o si tiene planes, pero como tú dices, esto puede ser una pelea para, pues, para la preparación de un gran
1: evento que podamos ver en un futuro. Y este evento, ¿contra quién sería?
0: Eh, pues, no, vamos a ver qué, qué sucede de aquí a allá y te podría decir con quién puede ser este este gran evento. Hay que ver boceadores que suban de peso, boceadores que no, vamos
1: a ver qué es lo que sucede. Si tú fuese Terence Crawford, ¿contra quién tú quisieras que fuese tu, tu próxima pelea sacando a Manny Pacquiao? Porque todo el mundo quisiera pelear con Manny Pacquiao y Terence Crawford también quisiera pelear con Manny Pacquiao, pero ¿contra quién sería tu pelea a hacer después de esta pelea? Mira, yo,
0: yo entiendo que, que aunque es una pelea también, pero si si, si él quiso tener una pelea de, 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 de preparación, como tú bien mencionaste, una pelea interesante y llamativa, que también entiendo que, que Crawford eh, salía airoso, pero una pelea más llamativa debido a que mucha gente conoce más a este, este oceador que es Ruslan um, Prodovnikov, Pro, um, es una pelea más llamativa, eh, es un, podría ser una guerra, pero vamos a ver cuáles serían los planes, si puede subir de peso el, el Crawford, porque vemos que en, esa, en unas divisiones es cerca hasta Keith Thurman, Danny García, Sean Potter, Timo, Timothy Bradley, hay muchos peleadores interesantes que no te sabría decir porque no sé exactamente cuáles son los planes de, del promotor o del boxeador, pero hay
1: que ver. ¿Tú crees que el, eh, este tren Crawford aguante subir otra división? Yo, yo entiendo que, que Crawford tiene cuerpo
0: para subir otra división. Sí. Hay que ver cómo, cómo, pues, cómo
1: responde su cuerpo, pero yo entiendo que sí. Antes vamos a pasar, entonces, hablando de Gennady Golovkin, que estuvimos hablando ahorita. Oscar de la Olla dice que tiene que volver a negociar la pelea de Canelo y Gennady Golovkin, por lo que mismo hablamos, de que él Vio que ya el Golovkin no vende, no atrae gente. ¿Esto tú crees que es una excusa que se trata de no hacer el Oscar de la Hoya para no, para no hacer esta pelea? Puede ser una excusa, como, pero
0: como tú bien mencionaste, esto es un negocio y esto, esto va a ser una gran variable que puede tomar el Oscar de la Hoya para hacerle un mejor negocio de lo que él quería hacer para su pupilo canelo. Pero este, sabemos ya el miedo que tiene Oscar de la Hoya y puede usar esto de excusa.
1: Entonces vamos a pasar al tema que hemos peleado Desde que comenzó el contragolpe La pelea de Mayweather y Conor McGregor Que cada vez dicen que se está acercando más A que se firme Y podamos ver este peleón Este peleón no Este gran espectáculo Porque el peleón no va a ser, va a ser una chiva <risa> Eso
0: va a ser un espectáculo de la lucha libre
1: Pero Maisonet ¿Pudiese ser esta la primera pelea en hacer un billón de dólares?
0: Pues no... No me sorprendería, ¿verdad? Si, si, si logra hacerlo, porque porque tenemos los dos... Tenemos las dos... Um, las dos... Las dos vertientes, por decirlo así de, que de los fanáticos del boxeo, fanáticos del, M del, del MMA Los fanáticos frustrados del boxeo, fanáticos frustrados del MMA que, puede, que, que al ver esta pelea, pues se puedan motivar y decir, con, contra, yo quiero ver esta pelea. Y pues no me sorprendería si, si llegaría al billón de, de, de ventas.
1: Esto fue dicho por Conor McGregor. Él pensaba que, que esta, esta pelea puede ser la primera pelea de un billón de dólares. Me huele y pa' que vendió 600 millones de dólares en total. Que, que está difícil, difícil añadirle 400 millones para Está pero difícil, no es Pero, podemos, pero, este pero no es, es que no es tenemos
0: que ver el, 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 la característica de que no solamente estamos en un, en un ámbito de boxeo, sino que también tenemos una gran fanaticada de lo que es el, el UFC. Y pues eh, que, el, que, que muchos el, se han alejado del boxeo. Que muchos se han alejado del boxeo eh, por, por la mala promoción o por que no hay unas grandes peleas. Y pues esos fanáticos frustrados pueden volver a ver esta pelea simplemente por, por el gran espectáculo que puede ser. Eh, y pues los otros fanáticos de UFC que, que se pueden motivar a ver esta pelea. Pero este, todo va a depender de cómo la vendan. Y veremos qué es lo que puede pasar. Para mí sería una gran falta de respeto. Que, que sobrepase más aún la pelea de Manny Pacquiao versus Floyd Flo, Flo Mayweather pero son cosas que pasan en la
1: vida. Como dice McGregor, eres el boxeo. Y es superlativo lo que él está diciendo. Es es, es algo extremadamente estúpido si te pones a ver. Pero a la misma vez, si te pones a ver, es lo que está diciendo. Es algo que yo te estoy diciendo a ti desde que comenzó esto. Y él dice que eres el boxeo simplemente porque. Gracias a él puede ser que el boxeo vuelva a traer ojos a ver Y vuelva a traer ojos a ver estas nuevas estrellas Y esto es lo que estamos haciendo Esto, esto es lo que esta pelea puede, puede hacer y es lo que queremos que ocurra Vamos a ver si esta pelea de, de Conor McGregor y, y Mayweather se da Otra pregunta que te voy a hacer Conor, como sabemos, no tiene chance contra, contra Mayweather él tiene esta aura de invencibilidad Aunque le perdió contra Nate Díaz. Después de eso, hizo lo que dijo que iba a hacer Y todo el mundo lo mira como con esta aura De, de que el hombre lo que dice lo hace ¿Qué tú crees que es más importante? ¿El dinero de esta pelea o que él retome? su carrera de UFC y se quede con este aura de invisibilidad y que no pierda eso, porque sabemos que el Mystique que tiene se lo va a perder en la pelea de, de Femiwell, porque Femiwell lo va a pasear Mira, y eh, lo va a servir como un niño pequeño.
0: Podemos ver claro cuál es la posición de, de Conor McGregor, eh, lo que le importa a él es el dinero, él no le importa ya simplemente su ser invisible en lo que es la UFC, el MMA. Él puso su posición clara, yo entiendo que lo más importante para él ahora mismo el, el dinero lo, lo, El dinero que puede hacer En una pelea con, con
1: Floyd Mayweather Yo también pienso lo mismo Lo que pasa lo que pasa es que, que McGregor lo que está mirando Él está mirando hacia o sea, El dinero Más grande que él va a hacer pues, En una pelea en su vida, y esa es la realidad Y él tiene que tomarlo Porque todo el mundo tiene que, tiene que Get paid, como yo digo Si tú eres atleta, este es Tal vez uno de los trabajos con más corto tiempo de trabajo, como quien dice Y tú estás 10 años, 15 años, como un atleta, y tú tienes que tratar de hacerle el mayor la mayor cantidad de dinero antes de retirarte. Y eso es lo que va a hacer madre Pero ya vamos a dejarlo ahí. Es la primera vez que hablamos de esto sin terminar discutiendo, y eso me gustó. <risa> <risa> Pero como quieras, te di un par de contragolpes ahí y te dejaste. Vamos a pasar Nada al pase ahora tú sabes que no. con Mikey García que dijo que va a subir a las 140 en el 2018 a menos que Basil Lomachenko le diga vamos a pelear Maiso
0: Pues mira pues es un comentario inteligente de parte de Mikey García pues, de, pues se quiere vender y pues es una pelea interesante la de la de Basil Lomachenko contra Mikey García pues también sería una pelea un poco aburrida pues, creo yo pero aún así vamos a ver cómo Machenko dominaría a un, a un Mika García.
1: Yo pienso que Maiky García con un buen campamento pudiese ser que esta pelea sea una buena pelea Yo no sea una pelea aburrida, como tú dices. Maiky García presiona bien y tiene el talento. Tiene el talento para hacer que esto sea una pelea, una buena pelea y una pelea divertida. Ahora, que Machenko le gane, eso es otro. punto. ¿okay? Basildo Machenko, nadie le puede apostar en contra en estos momentos y Mikey García en algún momento muchos pensaron que a él no le podían apostar en contra, antes de, él irse, de, de él irse al retiro Mikey García tiene una aura de invencibilidad y esa era la realidad, Mikey García en ese momento estaba bien duro, decidió partir un rato y esto es lo que sucedió, sucedió que ahora mucha gente dude de él y le ponga todo el peso a Basildo Machenko si se come esta pelea pero si sube a las 140, para mí sería un palo una pelea de Mikey García y Terence Crawford.
0: Sería, esa pelea sería muy buena y bien interesante ver ambos con esos estilos de pelea que tienen eh, Sería una pelea bien buena, hermano.
1: Sí, como dice Maiso, los estilos hacen las peleas. Y, y para mí Tren Crawford y Mikey García juntos podrían crear una pelea del año. Sin exagerar, una pelea del año. Así que con estas noticias... Vamos a terminar este gran podcast. Maisonet, dile a la gente dónde te pueden conseguir en tu página de Twitter. Pues me pueden
0: conseguir en la página de Twitter como Giancarlos Maison, Y-A-N-C-A-R-L-O-S-M-A-Y-S-O-N
1: Muy bien, Maisonet. Y a mí me pueden conseguir at masa underscore 12 Ahí me van a encontrar y me pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Me pueden insultar, me pueden... Todo lo que ustedes quieran. Y yo les voy a responder. Y si me insultan, también les voy a responder. Así que, gracias a ustedes por quedarse hasta el final con nosotros. Gracias por nada, Maisonet. Hoy hay juego Maisonet <risa> y yo. Vamos a irnos a vernos una fría. Y ustedes esperen hasta la próxima semana. Ustedes no beban. Porque si beben no pueden guiar y si no guían no nos pueden poner a nosotros en sus carros y escucharnos, escuchar este podcast. Así que nosotros nos vamos a ir a beber ahora. Ustedes sigan escuchándonos todas las semanas. Esto ha sido El Contragolpe. Now you know you are heartbreaker.
0: Let's hey. go.